0: Olá, esse é, o CB, esse é o programa CB Poder, do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcasts e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher, Facebook, Twitter ou Facebook ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio e da TV Brasília. Eu sou Ana Maria Campos e aqui com a gente o senador Isalci Lucas, da Comissão do Senado, do futuro e integra a comissão mista de orçamento. Não é isso, senador?
1: Isso. E mais alguns.
0: E mais algumas. O senhor é muito ativo, né? Está tá é. envolvido em vários assuntos ao mesmo tempo. Inclusive está participando também, embora não seja é, membro titular, mas participa também da, C, da CPI da COVID, né? Verdade. E bom, eu começo perguntando para o senhor sobre esse corte que foi feito na área de, da ciência, da ciência, né? que é, poxa, no momento em que a gente está precisando de investimentos na ciência, no momento em que a ciência é tão falada como a solução para os nossos problemas da pandemia, vem esse corte de 690 milhões, feito pelo ministro da, da Economia, Paulo Guedes. Como é que o senhor avalia que isso pode, é, qual o impacto que isso pode gerar é, no, na, no, nos investimentos né, nessa área?
1: É. Bem, Ana, na prática 690 é muito pouco ainda, né? do que tem que ser restabelecido. Nós aprovamos no final de 2020 a lei 177, uma lei complementar de minha autoria, que proíbe o governo de contingenciar, ou seja, de desviar os recursos da ciência para outras áreas. Nos últimos 15 anos, o governo sempre contingenciou. O ano passado foi 90%. Então, nós aprovamos o projeto no final de dezembro, não só proibindo o contingenciamento, mas também transformando o fundo em fundo financeiro. Porque o pouco que eles mandavam, eles mandavam no final de ano. Então, não dava tempo de lançar os editais. Uhum. E quando você não executava, tinha que devolver. Uhum. Então, acabava que o recurso não ia para a ciência e tecnologia. Nós aprovamos o projeto final de 2020. É, o presidente vetou. Nós derrubamos o veto por acordo. Uhum. Uhum. Então, todo o recurso de 2020 nós deixamos de lado, mas obrigatoriamente em 2021 uhum. tinha que estar no fundo e isso não foi feito ainda. O, pres, o presidente na, da, o presidente não, o líder né, da, do governo fez um acordo conosco na, na derrubada do veto e eles ficaram de repor, daria quase 7 bilhões no orçamento. Só que 50% é reembolsável e 50% não reembolsável. Ou seja, 50% é para financiar, mas a taxa de juros da lei do, do FINEP é muito alta. Então, o dinheiro está lá e ninguém usa. Eles a preferem o deve... BNDES. Agora, esse aqui era R$ 2,7 bilhões. E uhum. O governo mandou um PL de R$ uhum. Era R$ 2,7 mandou R$ E na última hora, Tirou. eles simplesmente tinham a parte de 34 uhum. milhões que era para os radioterápicos, que era para a questão do câncer, uhum. que já está faltando no mercado matéria-prima. Uhum. Então, a gente aprovou, inclusive aumentamos, que foi para 64, mas o 690 foi retirado para outros ministérios. Uhum. O líder do governo disse que o governo não sabia que estava prontos os editais e, na prática, estava. Uhum. Então, na última reunião da comissão mista e também no plenário, a gente fez um acordo com o líder do governo. Eles terão que repor isso na próxima reunião do Congresso. então nós não vamos aprovar nenhum PLN, e tem vários para serem aprovados, se não for reposto esse dinheiro.
0: Tem dinheiro para o DF? Né, se dá para transferir alguma coisa é, de investimento para o Distrito Federal?
1: é Na prática, esse recurso né é incentivo à ciência, exatamente editais, uhum. editais de pesquisa. Então, lógico, a Fundação de Amparo à Pesquisa, se, se poderia pra, entrar... Se tiver se bons tiver projetos, projetos é. né? E
0: acho, tem, senhor? Acho que
1: não tem a... a... Uhum. A fundação já há alguns anos que não, não realmente investe na pesquisa. O problema da pesquisa no Brasil é que a pesquisa, é de, o retorno é de médio prazo. Uhum. Como as pessoas, os governantes, normalmente pensam na próxima eleição, eles acabam adiando o investimento porque colocam outras prioridades que dá mais voto. Né? Uhum. Mas ciência sempre é um problema de, de carência de recursos. Mas o CNPq está parado, uhum. né? os próprios. Editais que estão prontos, estou todo mundo aguardando.
0: Hoje, por falar em ciência, hoje o presidente Jair Bolsonaro disse que não tomou a vacina, as vacinas contra a Covid, e não vai tomar. O senhor tomou?
1: Tomei as duas doses e quero tomar a terceira rápida, né? estou <risos> esperando tomar a terceira.
0: Você acha que isso é um mau exemplo é, é um para a população?
1: Péssimo exemplo. E vou dizer para você por quê. Não é só a questão né, do Covid. O Brasil já tinha superado uma série de doenças, como o sarampo. Né, como a polio. Eu tive duas fica irmãs... Uma
0: dúvida, fica uma dúvida nas pessoas, o que, que é certo, o que, que não é quando um é, líder lógico. aponta para uma... para Sinaliza para um, um lado, né? De que isso não, não é importante. As consequências
1: estão tá aí. Por exemplo, a poliomielite, que é do... do no Santa Catarina, é, foi, reduziu em 60% a aplicação. E olha que era só aquela gotinha. Uhum. Então, algumas doenças tradicionais estão voltando exatamente por essa propaganda é né, negativa contra a vacina.
0: O que, que o senhor acha que foi é, apontado, levantado até o momento de mais importante na, na CPI da Covid?
1: Olha, na prática, eu, a, a CPI era, foi focada no governo federal. Eu consegui ainda trazer o DF, né, Amazonas também, mas o desvio de recursos aconteceu em muitos estados. Houve realmente muito desvio de recursos. Agora, no governo federal, ficou claro, nítido, que a intenção não era vacinar. Não era incentivar a vacina. Tanto é que nós temos hoje no Brasil mais de 14 vacinas. Mas tem três bem adiantadas. Da USP, uhum. da Universidade de Minas, né, tem duas da USP. Que já está pronta para ser testado, Inclusive o teste 3 já. Só que foi, teve um corte de 400 milhões no orçamento. Uhum. Que estava previsto para o início das, dos testes. E agora a gente está repôs uma parte disso. Mas o Brasil tem todas as condições de produzir a vacina. Uhum. Né? Eu fui inclusive o relator... É, permitido que utilizasse as plataformas que usa hoje para as vacinas animais. Uhum. O Brasil tem hoje quatro centros de excelência na produção de vacina, que pode ser agora utilizado para vacina em humana. Em
0: relação ao DF, no dia do depoimento do Francisco Araújo, que foi secretário de saúde aqui do Distrito é. Federal, a gente viu que não houve, aparentemente não houve muito interesse da CPI naquele depoimento, ficou uma coisa mais ali, é, os parlamentares do DF, o senhor, a, a senadora Leila, o, o senador Miguffe, né? é, fizeram vários que questionamentos, mas nem, nem o presidente da CPI estava presente, é. nem o relator, o senador Renan Calheiros.
1: Porque o foco exatamente não é o Estado, uhum. então foi feita aquela audiência superficial onde realmente não houve participação dos membros titulares integrantes lá, como uhum. o presidente, o relator. O relator fez as perguntas e foi embora. Uhum. Então, por quê? Porque o foco deles é o governo federal.
0: Não vai ter, então, uma citação ao Distrito Federal no relatório final, na sua eu opinião? Fiz,
1: eu fiz um voto complementar.
2: Estou
1: uhum. apresentando amanhã para o relator, para ele ou aderir e colocar no projeto dele, no, no relatório dele, ou vou colocar a parte, né, um relatório suplementar.
0: É, agora a, a vacinação no DF o, agora avançou bastante, mas a gente vê que nesse momento, embora as taxas de, de infecção estejam caindo no país,
2: Exatamente. A, a
0: taxa de contaminação no DF tem há duas semanas vem subindo constantemente, é uma preocupação né, que é. É, muita gente pode ser contaminada ainda. O que, que precisa ser feito, na sua opinião, para que isso melhore, né? que a gente possa ter mais... É, pais para andar na rua. É,
1: o que precisa é o que o governo não tem, planejamento. Né? Na prática, o modo dos operantes do DF é igual ao Ministério da Saúde. Né? O mesmo processo da precisa, uhum. dos desvios de recursos, acontece aqui no DF. Aliás, o DF é um piloto dessas maracutaias que eles fizeram e que está aprovado na CPI. Uhum. A precisa mesmo, né? A... Foi uma campeã aqui no Distrito Federal. Mas
0: a vacinação avançou bastante. Avançou É um, o é um hábito né? das pessoas na, na rua também, de não usar máscara, de participar de aglomerações. Não, acha?
1: é porque na, na prática, é, primeiro, né, a média hoje do DF é maior, de contaminação é maior do que a média nacional. Você vê Exatamente. o absurdo que é. Nós já, já tivemos em 19º lugar em vacinação. E olha que o DF, pela... pela pelo tamanho, pela qualidade dos profissionais que nós temos, pelo sistema que nós temos, era para ser um piloto, era para ser um modelo de vacinação e de, de tudo né, aqui no DF. Mas, lamentavelmente, a organização é, foi muito ruim. Então, faltou vacina, sobrou vacina, né, faltou em um determinado momento, depois sobrou, então há uma desorganização. O sistema não tem funcionado bem e basta ver os resultados.
0: Agora o senhor é mesmo candidato ao governo? O senhor sempre de demonstrou esse desejo, né? Na eleição passada, até o último minuto, é, havia essa expectativa de que o senhor seria candidato, aí, enfim, o senhor optou pelo Senado, e agora?
1: Pois Ana, é, Ana, desde quando eu entrei na política, eu entrei exatamente para fazer a mudança, para poder executar as coisas. Uhum. Só que eu descobri que na, na, na área do governo, na gestão pública, o senhor pode fazer o que é permitido. Então você tem que, tinha que mudar muito a legislação e nós mudamos o bastante na Câmara Distrital, na Câmara Federal, na área de Ciência e Tecnologia mesmo era quase impossível você fazer qualquer coisa. Então fizemos toda a mudança do marco regulatório de Ciência e Tecnologia. Eu fui o, o presidente da comissão né, que aprovou realmente o Fundeb, fui o relator do Fundeb no Senado, na educação, 150 bilhões para educação, incluir. A educação profissional, a educação infantil, que é fundamental. Uhum. Né? Na, na área de ciência e tecnologia, mudamos tudo. Uhum. Então, hoje, assim, a gente, pela experiência, pela mudança da legislação, pelo planejamento que nós estamos fazendo, desde 2011, que a gente está trabalhando um projeto realmente para a cidade. Uhum. O que falta em Brasília no Brasil, mas em Brasília em especial, é um, é uma, um planejamento estabelecendo metas, prazos, valores, né? como você vai fazer, quando. Então esse planejamento é que nós estamos fazendo. Eu acho que o, o último que fez foi o JK. A gente percebe que o governo é, é governado no improviso uhum. e não adianta se Ou você seja, não conhecer. Seu desejo. Sim, permanece... eu acho que agora é o momento. Eu acho uhum. que agora é o momento. Da outra eu já queria ter ido para o governo. Houve um problema de coligação, de, de articulação. Acabei não, não seguindo. Eu fui para o Senado. E até, hoje eu acho que a, a experiência tem, foi fundamental.
0: Até porque o senhor tem mandato até 2027. Uma eleição agora é, é. é, uma, é uma ótima opção para o senhor, né? uma, uma é. eleição agora. É, mas não
1: é só em função disso, porque também tem questão de momento. Eu acho que o momento é esse. A questão da idade: eu já fui secretário dois, duas vezes uhum. e sei que para ser governador você tem que estar de manhã, de tarde, de noite, 24 horas trabalhando. Então você tem que ter saúde, tem que ter disposição. Ainda tenho. Estou né? uhum. com 65. Mas eu acho que a hora é agora, a gente está preparado para isso.
0: Que partido o senhor vai procurar para uma aliança? Olha, a público? gente
1: tem trabalhado muito junto no Senado, tanto o Regufe quanto o Leila, quanto eu.
0: Ixi, mas são três candidatos aí, né? Nós estamos <risos> tentando... Três pré-candidatos.
1: É, mas a gente está buscando um entendimento para sairmos juntos. Uhum. Porque, de fato, tanto o Regufe quanto a Leila, é, eles colocam, de fato, Brasília acima dos interesses partidários ou pessoais. Então, uhum. a gente está conversando muito e acho que nós vamos ter que fazer uma frente, né? não só para ganhar, mas para realmente mudar o quadro que está aí. Eu acho que a gente precisa recuperar a esperança, as oportunidades. Você vê que o Brasil Brasília hoje talvez tenha o maior índice de desemprego da juventude. Uhum. Então, você não tem essa matriz econômica, tem que, tem que mudar, para uhum. não poder mais ficar dependendo apenas do serviço público. Então, Agora... essa, essa, esses desafios são grandes, mas eu tenho certeza que nós vamos caminhar juntos.
0: Agora, o seu palanque é, presidencial aqui, aqui, aqui no DF vai ser um candidato que deve sair das prévias do PSDB é, no dia 21 de novembro. Né? São três candidatos. Okay. O governador do é, Rio Grande do Sul, Eduardo dia Leite. Dia 21 de... tem
1: a, a eleição das prévias. Uhum. Se der segundo turno, Dória dia 28. Dória e, e
0: Arthur Virgílio, prefeito de Manaus. Arthur Virgílio esteve aqui. É, e Eduardo Leite, Leite e, e, João, e Dória. João Dória. O senhor apoia a candidatura do governador de São Paulo, João Dória, eu não é tô, isso?
1: É, na prática, eu vejo que o Dória hoje né, tem é o que tem mais condição. Ele realmente tem uma equipe maravilhosa. Eu participei de duas reuniões de secretariado dele. Ele tem realmente um modelo de gestão muito bom. Eu acho que tem uma pegada melhor para poder, porque o Brasil hoje não, não precisa mais de quem faz discurso, radicalismo, eu acho que agora precisa de alguém que faz. Eu acho uhum. que nós estamos aqui conversando com a vacina no braço, a gente deve muito a ele. Mas eu acho que ele tem condições de vencer as prévias e também ser presidente da República. Agora, lógico que no DF, numa coligação, numa frente maior, como nós estamos conversando, é evidente que tem determinados partidos que vão, vão apoiar outro presidente. Uhum. Nós não, não vamos fechar a questão com relação ao voto presidencial.
0: Até, né? o, até, até novembro, até o final do ano, no máximo, o, o ex-juiz Sérgio Moro deve decidir a, o caminho dele eleitoral, né? se vai ser candidato, se será candidato e se será candidato à presidência da República. Sendo candidato, é, o senhor apoiaria?
1: Não, eu, quem, quem deve apoiar, porque se ele sair candidato, ele uhum. vai sair pelo Podemos, vai estar no... Eu digo no eventual Reguço. segundo
0: turno, claro que o se senhor tem um candidato do PSDB, o senhor não apoiaria um adversário, mas Exato. no eventual segundo turno, o senhor acha que o, o, o ex-ministro Sérgio
1: Moro é um bom candidato? Eu acho assim, qualquer um que chegar no segundo turno consegue derrotar o de esquerda e o de direita hoje, né? uhum. porque a população hoje quer alguém né? que que a paz, que que a união, que, que, que as coisas aconteçam sem briga, está muito dividido o Brasil. É, e a gente não, não, não dá para continuar dessa forma.
0: É, o que a gente vê é que realmente existe uma polarização é entre Bolsonaro e Lula que interessa esses dois grupos, né? Eles querem se enfrentar é. É, num segundo turno é. e no meio disso... Porque eles disso... sabem que se
1: aparecer um outro é, derrota um ou outro.
0: Mas o problema é que é, essa, essa chamada terceira via que poderia fazer é, frente a essas duas candidaturas... Não se une, né? São muitos candidatos, como o senhor falou, tem, até no PSDB já tem três, né? Vai sair um, depois se une. Mas tem é, um candidato também que pode não, ser o Moro, pode ser, pode um, ser um candidato Ciro, do União Ciro Brasil, Brasil também, né? tem o Ciro Gomes. É. Mas Essa... tem muita
1: especulação. Na prática, depois do dia 21 ou 28, após o você PSDB. Você acredita numa união? Ah, com certeza, não tenho dúvida disso. Depois de dia definido do PSTB, a chance é muito maior de, de haver aí realmente o um entendimento. E é o que o Brasil precisa, nós precisamos avançar e acho que o centro vai, vai chegar no segundo dia. O senhor está lá
0: no Senado, o senhor acha que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, vai se animar a ser candidato à presidência, como se, como se coloca, pelo PSD ou mesmo pela União Brasil?
1: Eu acho difícil, mas é, é um bom candidato também. Mas ele vai, com certeza, participar do entendimento aí, né, da busca do entendimento do terceiro... Não vou nem ter se chamado de terceira via, porque né, na prática pode ser a primeira via, não existe... Por que terceira, né? Uhum. Eu acho que é um bom candidato, eu acho que é uma pessoa bastante... Tem conduzido bem o Senado, mas eu acho que ainda não é a vez dele.
0: É um mineiro, né? Um mineiro é, é que o espera mineiro. o momento certo. Ele é de Rondônia, nasceu desse... em
1: Rondônia, mas, mas foi criado a... em Minas. É, é. Pois é. E o mineiro é assim mesmo, tem jeitinho, do, né, vai levando a coisa, né?
0: É. Agora, é, falando de projetos no, no Congresso, um polêmico que está em muita discussão nas redes sociais é a PEC é, 05-2021, que trata de uma mudança no Ministério Público, né, na forma de é, gestão do Ministério Público, de, de forma que, inclusive, decisões que hoje são é, tomadas com autonomia por promotores e procuradores, passem a valer... É, dependendo de posições do Conselho do CNMP, que é indicado por políticos. Está na, na Câmara, né? é um projeto que ainda vai passar pela Câmara, é. terá muita discussão, mas eu queria saber a sua é opinião todas, sobre
1: ele. Todas as indicações do Judiciário, seja no STJ, no STM, no Supremo, seja no CNJ, né? são indicações, são aprovadas pelo, pelo Senado, né? é, é sabatinada e aprovada. É, neste caso específico, é né, evidente que a gente vai trabalhar contra isso, porque nós não queremos a impunidade, muito menos diminuir o poder de fiscalização. Os, pro,
0: os procuradores estão coloca, dizendo, colocando que a, o MP está no corredor da morte, dizendo que isso é fatal, né? pode ser é, fatal o Ministério é, Público. É muito
1: ruim, realmente o um projeto ele limita muito a atuação do Ministério Público. E mesmo ele atuando, ainda existe um, um fórum de recurso, que é o caso, uhum. que fica muito vulnerável. Então, eu acho difícil passar no Senado,
2: uhum.
1: apesar de ter muita gente que tem restrição à atuação do Ministério Público em função da Lava Jato, em função de algumas situações de, que a gente viu na CPI, mas eu acho muito difícil passar esse projeto.
0: A gente vai para um breve intervalo agora, fique com a gente, a gente volta rapidamente. A gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o senador Rizalci Lucas. Vamos falar um pouco de Supremo, senador? Vamos falar. Porque tem três meses que o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, segura a sabatina do André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo. Ele tem, que, ele tem essa prerrogativa de segurar indefinidamente uma sabatina como essa tão importante?
1: É. Bem, na prática, quem indica é o executivo, né, o presidente. E cabe a nós apenas sabatinar, aprovar ou não. Mas, de fato, mas
0: tem que colocar, tem que
1: colocar em votação, né? Não
0: tem como. Ele, forçar. ele é o presidente,
1: ele é ele que faz a pauta, né? O presidente é que tem autonomia para fazer a pauta. Agora, já existe o próprio amin está protocolizando agora uma um pedido para levar isso para o plenário, para que a coisa se resolva rápido, porque de fato a pressão é muito grande, porque não tem muito sentido não é ficar três meses, é porque quatro que, meses. O que
0: acontece é que, quando pautar. ele segura uma questão como essa, ele está é, impedindo uma nomeação, né? ele, ele tem um poder não. que é maior até do que o do presidente, ele segura, não tem ministro, enquanto ele não, é. não agendar, né? não é, marcar. Ele fica deslocado
1: né, o Supremo, as decisões. É, muitos processos tipo de estão defesa. parados. Por... E tem vários outros né, para ser aprovado também. Que nome, é, tem, tem que se recuse o
0: nome, mas tem que levar isso para discussão no, entre os outros senadores, né? Com
1: certeza. O pessoal está cobrando e eu acho que agora, é, no mês de outubro, vai ser decidido. Não tem como esperar mais. A pressão é muito forte. A gente tem cobrado isso constantemente dele. Eu acredito que ele deve colocar na pauta este mês. E o que
0: está que por trás disso, senador? É alguma negociata dele? É alguma pressão? É, alguma, é algum interesse dele que não está sendo atendido? Ou ele não quer este, este ministro... O que, que o senhor acha, é, lógico, na sua né, opinião? Ele
1: não falou para a gente o que é. Mas, fatalmente, tem alguma, alguma composição, alguma negociação que foi feita não é com relação a, ao Executivo e o Senado. O Agora, acha... especificamente, eu não sei exatamente o que é. O, o senhor
0: acha o André Mendonça um bom nome para o Supremo Tribunal eu Federal? Eu acho ótimo,
1: eu gosto muito dele. Eu já o conhecia antes. Não é, não é o fato dele ser evangélico, mas é, ele realmente tem uma capacidade boa, ele é muito preparado ponderado, é, eu conheci na AGU né? uhum. e já declarei o voto dele, a ele e vou votar nele e estou pedindo voto para ele, eu acho que é um, um bom profissional.
0: Qual que, é, qual que é a sua opinião sobre esse discurso bolsonarista que foi a pauta da, das manifestações do 7 de setembro em relação ao Supremo, muito poder do Supremo, é, uma atuação do ministro Alexandre de Moraes que os bolsonaristas consideram é, exacerbada? Qual que é a sua opinião?
1: Eu acho que os poderes... Né, primeiro, né, quando você não faz o seu dever de casa, alguém faz. No, no poder não tem espaço vazio. Então, acho, por exemplo, o Supremo tem legislado muito, mas você também não pode culpar o Supremo por isso, porque muitas vezes é omissão do próprio Congresso. Uhum. Então, quando o Congresso... Aliás, tem várias coisas que o próprio... O próprio parlamentar recorre ao Supremo. Então, qualquer coisinha interna, eles levam para o Supremo. Então, acaba dando um poder que o Supremo não tem. Né? E acaba uhum. interferindo na questão legislativa. E o Supremo, então, tem realmente é, decidido algumas coisas que eu acho que exagerou um pouco. Assim como também no, no próprio Executivo.
2: Uhum.
1: Né? Então, acho que o que precisa é ter um... Porque você tem que ter a independência dos poderes mas de uma forma harmônica.
0: As coisas parecem que acalmaram um pouco depois daquela carta do presidente.
1: Deu uma melhorada, Deu uma... depois de 7 de setembro. Né? Porque uhum. 7 de setembro também é uma data que se comemora né? no Brasil todo. Uhum. Então, praticamente, o, 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 o presidente Jair Bolsonaro avocou para ele como se o 7 de setembro fosse uma grande mobilização dele. E, na prática, não é bem assim. Mas acho que ele exagerou muito no discurso e depois, evidente que né, colocaram... É... O senhor, o senhor
0: é presidente do PSDB no DF, é um tocano, representou o seu partido no Senado. Eu queria perguntar a sua opinião sobre a filiação da deputada Joyce Hasselmann, que causou muita polêmica entre é, integrantes do PSDB nas redes sociais, porque ela foi uma crítica é, contundente do, do PSDB comparou, inclusive, o PSDB ao PT... Qual que é a sua opinião sobre é. isso?
1: É porque às vezes as pessoas falam no momento né, de discussão, a Joyce é uma boa articuladora, eu não, eu não conversei com ela depois que ela entrou e não houve nenhum debate, nenhuma conversa sobre a filiação dela, mas eu tive a oportunidade de conviver com ela quando fui vice-líder vice do governo e ela é muito articulada, ela consegue, conhece, tem uma capacidade muito boa, eu acho que é uma boa parlamentar. Eu acho que no PSDB ela viveu exatamente, que não é exatamente o que ela disse que era. Acredito que ela tenha é, percebido isso e pode ter certeza que o PSDB, diferentemente do que o Fernando Henrique fala, nós não estaremos do lado do PT sob hipótese nenhuma. Né? É,
0: ele já disse que entre Bolsonaro e PT, ele estará. Prefere o Lula, né? Prefere o PT é, e o senhor.
1: Eu acho que o PSDB tem chance de ganhar a eleição. Né? Mas eu. E eu, qual eu,
0: vai ser o discurso? Eu fui do PSDB? o que mais lutei
1: aqui no DF, no Brasil, talvez, né, pelo impeachment né, do, da Dilma. Realmente. Eu acho que não, não é momento, o PT não tem que voltar agora. Eu acho que Lula é um absurdo. Né?
0: E o Mas... Bolsonaro, aceitável?
1: Eu acho que é melhor do que o, do que o Lula. Né? Mas, de qualquer uh -huh. forma, acho que qualquer um do PSDB ou alguém da terceira via que entre no segundo turno para disputar o segundo turno ganha, ganha de qualquer um deles. A
0: gente vê que um dos principais problemas hoje, as pesquisas indicam isso, ouvindo. É, os eleitores, ouvindo a população, que um, um dos principais problemas que as pessoas veem é a inflação, é, também o desemprego, são Não. problemas do dia a dia, né? o preço da gasolina, vai no supermercado, sai assustado. É, o PSDB foi um partido que trabalhou para eliminar a, a, a hiperinflação, esse vai ser um discurso do partido na campanha?
1: Olha, é, o que a gente percebe é que na eleição presidencial a economia é fundamental. Quando o país está bem economicamente, com geração de emprego, com a inflação controlada, o governo tem tudo para ganhar a eleição. Toda vez que há uma inflação maior, um desajuste na economia, o... quem está no poder fica mais vulnerável. Eu acho que se continuar desse jeito que está aí, né, a tendência, evidentemente, é que muda, é mudar o governo. Se o
0: Eduardo Leite ganhar as prévias, o senhor vai apoiá-lo?
1: Lógico. O STB vai estar unido. Isso aí foi um compromisso, inclusive, das prévias. Né? A, gente, a vantagem das prévias é que a gente tem condições de discutir os, os projetos.
2: Uhum.
1: E tanto o Eduardo, quanto o Dória, quanto o Arthur Vigili, quanto o próprio Tasso também, que renunciou, são excelentes candidatos. Acho que é, você não vê partido com esse problema. O nosso problema é ter nomes bons né? e, e tem que ter essa disputa. Mas a, o combinado é que haja a é, aliança e entendimento no depois. Eu fiz, uma,
0: fiz essa pergunta no, na Colônia de Capital e faço aqui para o senhor. O senhor acha que o Brasil está preparado para ter um presidente que, ass, que assumiu ser gay? É
1: evidente que tem né, algumas divergências, mas a Constituição é muito clara, não é o fato de ser gay. Né? Não é o, o fato de ser gay ou, ou, ou ser negro ou qualquer coisa que define o caráter da pessoa. É que Eu a acho... gente está
0: num país que elegeu Jair Bolsonaro, que é um presidente conservador e é. teve muito voto, né? É. O senhor acredita que. Eu acho que...
1: que a população vai saber entender isso, né? Acho que o momento agora é de união, é não discriminação. Eu acho que realmente a Constituição é muito clara. Eu sempre defendi o que está na Constituição. Que não haja nenhuma discriminação sobre qualquer área. Nem o gordinho, nem o magrinho, nem o branco, nem o negro, nem o gay, eu acho que todos têm seu espaço. Né?
2: Uhum.
1: E o Eduardo já demonstrou sua capacidade de gestão. Mas eu acho que o Dória tem, por ser de São Paulo, ele tem uma pegada melhor para governar o país.
0: Senador, agradeço muito a sua presença aqui, boa sorte nas suas articulações aí para a sua candidatura. Espero que o senhor retorne em breve.
1: Eu que agradeço. Obrigada.
0: Obrigada. CB Poder fica por aqui, obrigada pela companhia.